0: Und ich finde eben, dass, diese, dass ganz oft diese Ressourcenfrage zu kurz kommt. Also ich bin total für Inklusion, überall, an allen Schulen. Aber ich bin total gegen die Vorstellung, wir könnten Inklusion an alle Schulen verteilen, ohne eine einzige Ressource mehr. Das kann ja nur schiefgehen, um dann hinterher zu sagen, ähm, ach, Inklusion am Gymnasium funktioniert ja gar nicht. Das finde ich eine Verzerrung der Diskussion.
1: Willkommen zum Podcast Universität trifft Schule des Schulkonzeptteams der Universitätsschule Potsdam. Okay, stopp, stopp, stopp. An dieser Stelle kürzen wir den Einspieler ab. Wir sind Sonja Zirk und Florian Siewert.
2: Und wir führen Interviews mit SchulleiterInnen. Und wer noch mehr Informationen zu dem Projekt haben möchte, hört am besten unsere Trailer-Folge. Wir gehen jetzt direkt ins nächste Interview.
1: Es ist halb vier am Nachmittag und wir sitzen zusammen mit Christiane Wagner in ihrem Büro im drostow hülzhoff gymnasium in Berlin-Zehlendorf. Das ist seit über zwei Jahren Christianas Arbeitsplatz als Schulleiterin. Ihr Büro ist durchaus geräumig und wir kommentieren direkt, dass es uns sehr aufgeräumt vorkommt. Christiane meint, dass sie das witzigerweise öfter hört. Es habe vor allem damit zu tun, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eines regulären Schulalltags selbst gern aufgeräumt durch den Tag geht. Bevor sie an diesem Gymnasium anfing, war sie nach ihrem Studium in Heidelberg viele Jahre und mit voller Überzeugung Lehrerin für die Fächer Deutsch und Philosophie in Berlin und Hamburg. Sie sprüht volle Begeisterung für ihre Fächer und nutzt ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auch in Gesprächen. Das werdet ihr merken, indem sie Zitate von DenkerInnen integriert und von der praktischen Philosophie, die sie im Alltag begleitet, spricht. Sie blickt immer auch aus dem Klassenzimmer heraus, auf das System und wechselt 2016 in die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, heute Bildung, Jugend und Familie, und wir erfahren gleich, aus welcher Motivation heraus. Mit Christiane Wagner begegnen wir einer Pädagogin, die neben den alternativen Schulen unserer Zeit, den reformpädagogischen Ansätzen oder sogenannten vielleicht innovativen Schulen in freier Trägerschaft, im etablierten Zweig des deutschen Schulsystems arbeitet. Sie versucht, das voranzubringen, was im gesellschaftlichen Diskurs um Schule so dringend erforderlich wird. Alle mitnehmen, Bildung ganzheitlich denken, Schule partizipativ weiterentwickeln und bei Digitalität nicht nur die Geräte, sondern auch die Mündigkeit der Kinder und Jugendlichen mitdenken unser Bildungssystem bottom-up zukunftsfähig machen. Wir sprechen mit ihr unter anderem über ihren Start im Sommer 2020 und warum sie seitdem schon einen Preis bekommen hat. Darüber, wie das in Anführungszeichen neue Team vom Droste durch die Überarbeitung des 15 Jahre unberührten Leitbilds der Schule in Austausch über ein gemeinsames Bildungsverständnis gekommen ist, konstruktiv gestritten hat und dadurch einen geteilten Rahmen für die Zusammenarbeit fand.
2: Herzlich willkommen, liebe Christiane, Christiane Wagner vom hülshoff gymnasium Wir haben es äh, im einspieler kurz schon erzählt und sitzen jetzt in deinem Büro quasi am Ende eines äh, wahrscheinlich, kannst du ja sagen, typischen und typischen Schulalltages und freuen uns, bei dir sein zu dürfen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich finde es total spannend.
2: Wir ähm, starten immer mit, einer, mit einem kleinen Ritual am Anfang ähm, und zwar darfst du dir ein Reizwort überlegen dass wir für den ganzen Podcast verbieten und versuchen, nicht mehr zu sagen. Und zwar ein Reizwort, das du tatsächlich aus dem Schulalltag die letzten Monate, Jahre mitgenommen hast. etwas, das du nicht mehr hören kannst, wo du sagen würdest, boah, lasst mich damit in Ruhe, dieses Thema oder ähm, dieses ähm, Schlagwort ähm, möchte bitte nicht Teil dieses Podcasts sein, dann versuchen wir es zu vermeiden. Wir haben es bisher immer eigentlich einigermaßen gut geschafft.
0: Oder oh, muss ich kurz nachdenken? Ja, sehr gerne.
2: Und gerne auch direkt ähm, natürlich warum.
0: Ich überlege gerade, ob das sowas ist, ähm, weil, weil das ein bisschen kompliziert ist, muss ich wirklich dazu ausholen. Ich glaube, das Reizwort ist für mich, oder ein Reizwort für mich ist Überlastung. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass wir in der Schule ganz oft an vielen Stellen überlastet sind. Das ist auch schon in der Realität so. Aber es ist so abgegriffen, dass es nicht mehr das ähm, bezeichnet oder das den Finger in die Wunde legt, wo er hingehört, meines Erachtens. Sondern es ist so ein, ein großes, nichtssagendes Wort geworden. Und das kann ich nicht mehr hören, weil es zugleich dann auch als Ausrede für alles und jeden gilt.
2: Okay. Ja, ich glaube, wir, wir werten das immer am Ende aus, ob wir es geschafft haben, <lacht> okay. das auch einzuhalten. Und ähm, genau, dann nehme ich das hier mal mit auf. Danke. Überlastung. Weil es auch so wenig kontrovers oder weil es zu nichts führt, wenn man es sagt. Also natürlich bringt ja ganz oft in dem Moment, in dem man es auch einfach ausspricht, schon mal was, das zu sagen. Ich glaube, darum geht es nicht, aber ähm, die Frage dann immer ist was kommt dann
0: Genau und was jetzt und ich würde stattdessen irgendwie viel lieber an äh, den verschiedenen Stellen über sowas wie lösungsorientierung sprechen oder blick nach vorn, was machen wir jetzt mit dem ähm, mit der analyse. Also ich finde das eine völlig zutreffende analyse, aber wenn, wenn man sich sozusagen nur noch darum dreht, ähm, dann finde ich das so frustrierend
1: und ich möchte lieber nach vorne gucken. Hilft ja sowieso nicht. Hilft nicht. <lacht> Okay, dann versuchen wir in dem Podcast das zu umschiffen und nach vorne zu gucken und wollen in einer kleinen Blitzrunde erstmal einen groben Überblick über deinen Arbeitsort erhalten. So ein bisschen wissen, wo du dich hier befindest, wo, wo du diese Schulleitungsposition inne hast. Deshalb fünf kurze Fragen mit kurzen Antworten. Was ist denn der Schultyp dieser Schule? Ein Gymnasium.
2: Wie hoch ist die SchülerInnenanzahl?
0: Ungefähr 850. Und wie groß ist das Kollegium? Ähm, kommt darauf an, wen man mitzählt. Äh, 85 äh, festangestellte Kolleginnen und Kollegen und nochmal ungefähr 10 äh, Honorarkräfte, Pkw-Kräfte heißen die in Berlin und Referendare. Also insgesamt 95.
2: Gibt es eine Sache, bei der du spontan sagen kannst, das ist etwas, darin seid ihr richtig gut.
0: Ich glaube, wir sind als Gymnasium richtig gut darin, so etwas wie Gemeinschaft zu stiften, sowas wie einen, einen weiteren wichtigen Lebensort zu bieten, in dem es nicht nur um Leistung geht. Gymnasien werden ja ganz oft für sehr leistungsorientiert gehalten. Sicherlich haben wir ein hohes Niveau, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das, was ich an unserer Schule mag und was ich glaube, dass wir eben auch gut können, ist trotzdem gemeinschaftsstiftend zu arbeiten. Durch den, das Profil natürlich, durch das Musikprofil, auch durch Französisch, weil das schon etwas ist, was dann gemeinsam alle verbindet. Und ich glaube, das gelingt sehr gut. Das ist auch etwas, was die Schülerinnen und
1: Schüler immer wieder spiegeln. Und gibt es eine Sache, in der eure Schule nicht gut ist oder unbedingt noch besser werden muss?
2: Wir stellen die, man muss mal, ich glaube, wenn man die Podcast ein paar Mal gehört, wir stellen die Frage immer ein bisschen anders. Also die Frage, wir haben die Frage auch ganz oft, also einmal schon gestellt, worin ihr richtig schlecht seid, aber so ist es natürlich nicht so gemeint. Also die Frage ist sozusagen, was ist das Entwicklungspotenzial oder wo würdest du sagen, da geht noch mehr?
0: Das sind zwei unterschiedliche Richtungen, ne? ja. weil das, worin wir quasi schlecht sind, das kann ich schon sagen, inwiefern da mehr geht, vielleicht ist meine Antwort zu so strategisch. Also ich würde nämlich sagen, wir sind schlecht darin, Dinge hinzunehmen, die wir nicht in Ordnung finden. Jetzt könnte man sagen, dass worin wir besser werden müssen, ist so ein gewisser Stoizismus, so eine gewisse Gelassenheit und dann auch zu sagen, naja, dann ist es halt so, zugleich ist es ja wie mit allen Dingen, es hat eben eine Vorder- und eine Rückseite, ne? also ich würde sagen, die Vorderseite daran ist natürlich, dass wir ganz viel Energie entwickeln, um uns eben nicht abzufinden mit diesen Bedingungen, unter denen wir arbeiten müssen, sondern Lösungen zu suchen, Entwicklungspotenziale, Chancen und so weiter, was viel Kraft kostet. Und manchmal wäre es vielleicht besser, auch zu sagen, pff, nee, dann ist es halt jetzt mal so, um die Energien auch zu sparen, so, das ist ein schmaler Grad den man immer wieder balancieren muss.
2: Du bist ja noch, äh, vielen Dank für diese erste ähm, kleine Blitzrunde, um, um so ein bisschen euer Gymnasium kennenzulernen und äh, zu wissen, wie ihr arbeitet und wer hier so arbeitet und wie groß das ist. Ähm, dürfen wir Droste sagen eigentlich? Wie sagt, wie sagt, was sagt ihr? Die Droste. Ja. Ach, cool. Ja, okay.
0: Gerne. Mhm. Ähm,
2: das macht es wahrscheinlich macht's einfach einfacher oder kürzer. Mhm. Du bist ja noch gar nicht so lange im Amt. Wir haben es am Anfang auch kurz gesagt, ich glaube 2019, also das ist das dritte Schuljahr, wenn ja. ich richtig rechne. Mhm. Und du durftest aber bereits vor kurzem den Preis als vorbildliche Schulleiterin entgegennehmen. Mhm. Hast du den Preis überhaupt schon verdient?
0: <lacht> ich muss deshalb so lachen, weil das natürlich eine Frage war, <lacht> wo ihr jetzt nicht die Ersten seid, die, die stellen. Wobei sie glücklicherweise, nie mir gestellt wurde, weil ich konnte das eigentlich wie so ein Zaungast einfach nur beobachten. Ich hatte immer das Gefühl, im Grunde habe ich nichts damit zu tun, weil äh, ich habe weder an diesen Preis gedacht, noch in irgendeiner Weise mich beworben, noch äh, irgendetwas sozusagen damit zu tun, sondern mein Kollegium hat, äh, oder Teile meines Kollegiums, haben sich eben entschieden, ähm, mich da vorzuschlagen für diesen Preis und selbstverständlich wurde dann ähm, in der Jury weiß ich das nicht, aber äh, auf den anderen Ebenen diese Frage gestellt, weil das ist so, bei bundesweiten Preisen ähm, müssen die Stiftungen oder die großen Stiftungen, bei denen ist das eben so üblich, äh, fragen dann in den Kultusministerien nach, äh, ob die entsprechenden Preisträger auch von den entsprechenden Kultusministerien oder Bildungsministerien geschätzt und äh, für preiswürdig gehalten werden. Und äh, das war in Berlin natürlich auch der Fall. Wurde gefragt, ob äh, ich das denn bin. Und äh, da stellte sich dann genau diese Frage: Wie nach äh, zwei Jahren mhm. oder beziehungsweise da waren es ja erst anderthalb Jahre, kann das eigentlich, unabhängig davon, ob sie jetzt gut ist oder nicht, ja noch gar nicht sein, weil man noch nicht weiß, ob sie es bewährt? Mhm. Das weiß ich, dass das diskutiert wurde. Ich habe mich zurückgelehnt und habe immer gedacht, das mögen andere entscheiden. Also, ich, Gott sei Dank. Und ich das hab haben ja gefragt. dann auch andere entschieden.
2: Die Nominierung kam aus dem Kollegium heraus, genau. wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Und es gab eine Jury in, innerhalb dieser Stiftung, die die um, eben zustande äh, kommen lässt, jedes Jahr. Und äh, die haben ausgewählt und dann geht es an die Ministerien, die das dann befürworten oder nicht. So. Und ich habe immer nur abgewartet, was so passiert und dann irgendwann die Einladung bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Danke. Danke. Das kann ich schon sagen. Also ich habe mich schon mächtig gefreut, aber eigentlich vor allen Dingen ähm, im, im Sinne einer überrascht, diesen überraschten Gefühl, äh, welche Wertschätzung mir da teil wird aus dem Kollegium und dann auch das Gefühl, ähm, boah, aber als Team könnten, also ich könnte das gar nicht anders, als dass wir dieses Team sind, also die genau diese Wertschätzung sich gegenseitig entgegenbringt und ähm, ich habe auch immer gesagt, äh, und bin auch davon nach wie vor überzeugt, dass das eine Teamleistung ist. Also ich habe diesen Preis gar nicht gekriegt sozusagen, sondern wir gemeinsam, weil wir uns so mit viel Euphorie und Energie auf den Weg gemacht haben in dieser Zeit. Das kam ja noch dazu. Ich glaube, das hat uns eben auch so zusammengeschweißt an vielen Stellen, diese ganze Corona-Zeit. Also ich habe ja mitten in Corona gestartet sozusagen, wo keiner muss Stimmt, du
2: warst gerade ein halbes Jahr im Amt. Kann das sein? Oder also so ein Dreivierteljahr. Wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich habe 20 erst angefangen.
2: Ach so, du hast ja im Mieter. Das heißt,
0: das war ja schon das ganze Frühjahr durch und dann äh, habe ich hier gestartet und man hatte eigentlich die Hoffnung nach den Sommerferien, so, pff, das haben wir jetzt alles geschafft. Und geschafft haben wir es bis zu den Herbstferien und nach den Herbstferien ging es ja erst richtig. Und die nächsten müssen. Herbstferien
2: stehen bevor. Also, ich ja, würde nur sagen, wir sind, sind zwei immer so Jahre leicht später. traumatisiert, wenn Herbstferien ja. kommen. Genau.
0: Ja. Aber wir sind optimistisch. Dieses ja. Jahr sind wir optimistisch. Ja.
2: Ich schütte mal was zu trinken ein, wenn ihr nichts dagegen habt, noch ein bisschen Wasser.
1: Dann warte ich noch einen Moment ab.
2: Nee, mach ich. Ja. ja.
1: Ja, es ist ja ganz spannend. Du bist ähm, 2020 hier als Schulleiterin gestartet und warst ähm, am Anfang deiner Laufbahn ganz lange Lehrerin. Und zwischendurch hast du aber eine Abbiegung in den Berliner Senat genommen. Und ähm, wir würden gern von dir erfahren, genau wofür du da eigentlich genau zuständig warst. Ähm, in dieser Zeit im Senat ähm, und wie du das dort erlebt hast? Also ich
0: war im Referat der äh, Fächer und der Berliner äh, Rahmenlehrpläne. Das heißt, in dem Referat, wo vor allen Dingen es um Inhalte der Schule ging. Ähm, und Struktur, die Grundstruktur äh, der äh, Kolleginnen und Kollegen war die, dass jeder für einen bestimmten Fach... Bereich zuständig ist und äh, ich war dort zuständig im Kern für das Fach Deutsch und darüber hinaus für die sogenannten musischen oder künstlerischen Fächer, also Kunstmusik, Theater und interessanterweise Sport. Ich, mir war nie ganz klar, <lacht> ob Sport da dazu gehört hat. Wer soll's machen? Na ja. gut, komm. Und hatte damit, darin, in dieser Aufgabe, aber Gott sei Dank natürlich ein kleines Team als Unterstützung. Ich war nur die Einzige, die da äh, voll beruflich dort war, mit der ganzen Stelle. Und die anderen waren alle Abgeordnet. Also ich hatte noch jemanden für die Grundschule, äh, eine Kollegin, die mich für die ISS unterstützt hatte, weil ich den gymnasialen Hintergrund mitgebracht habe. Jemanden, der für Musik und jemanden, der für Theater und jemanden, der für Kunst zuständig war. Aber immer nur in Abordnung, das heißt, die waren nur so einen Tag. Die Aufgabe war alles, was mit diesem Fach zu tun hat, sage ich mal. Also Es gibt in Berlin so eine ähm, Multiplikationsstruktur über sogenannte Fachberater, die ähm, in den Bezirken verteilt sind. Die waren immer wieder mit mir in äh, Kommunikation über bestimmte Inhalte, über Informationen, die weitergegeben werden müssen, über Evaluationen. Und die haben das multipliziert dann an die Fachbereichsleitungen in den Schulen. Das war so das Grundprinzip. Ich habe aber von Anfang an immer versucht, auch das Gespräch mit den Fachbereichen selbst zu suchen, um möglichst nah an der Praxis dran zu sein. Da ich ja direkt aus der Praxis kam, lag die mir natürlich besonders am Herzen. Aber es ging auch um Erstellung von zentralen Prüfungsaufgaben, das Abitur, den MSA, Natürlich äh, Auswertung der Bildungstrends, den wir ja heute auch gerade wieder bekommen haben. Weil <lacht> ich dachte, oh, Gott sei Dank, wenn nicht, mehr Schöne da, Grüße. muss was dazu schreiben. Ähm, Rahmenlehrpläne entwickeln, verändern, anpassen, äh, Schulen beraten bei der Entwicklung schulinterner Curricula und so
2: weiter. Es war ja nur Nachfrage. Wie viele Personen wart ihr dann insgesamt? Du hast es gerade ähm, erzählt, aber ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen.
0: Also feste Stellen und volle Stellen waren wir, ich kann es jetzt nicht auf die Zahl genau sagen, ich hoffe nicht, dass ich mich verdure, äh, ja. aber etwa acht, mhm. also für die Hauptfächer, Mathe, Englisch, Deutsch, Fremdsprachen, Naturwissenschaften. Gesellschaftswissenschaften. Also so ähnlich ja. eigentlich wie die Grundstruktur in der Schule mhm. auch. Ja. Und dann dazu eben Abgeordnete Lehrer, die nochmal für bestimmte Teilbereiche zuständig sind. Mit waren. wie vielen
2: Personen hast du zusammengearbeitet?
0: In meinem Team waren es, warte, mit mir sieben, also okay. eins plus sechs. Und wenn aber, wir hatten einmal in der Woche, vor Corona hatten wir einmal in der Woche eine Referatsrunde, wo alle da waren, auch die Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen. Und da waren wir so um die
1: 22, schätze ich mal, plus minus. Du kamst aus dem Schuldienst und bist in den Berliner Senat gegangen. Was hat dich denn motiviert, so aus dem Schuldienst herauszugehen? Ja, ist eine gute Frage.
0: Wenn man in der Praxis intensiv und äh, leidenschaftlich arbeitet, äh, stößt man ja auch an Stellen, wo man denkt, oh, vielleicht könnte man da nochmal in die Diskussion mit einsteigen, ob man äh, hier was verändern kann, ob man das anders gestalten kann, ob es Lösungen gibt für Stellen, an denen es äh, reibt. Und das, wozu man, wenn man in der Praxis ist, ja neigt, ist, dass man so, eine, auch so ein, seinerseits so eine Praxisbrille aufhat ähm, und sich immer vorstellt, wieso machen die nicht? Also, müsste doch, also, man muss doch jetzt nur mal eben irgendwie eine Entscheidung treffen und dann wäre alles besser. Und äh, ich glaube, dazu neigen wir in Schule auch immer wieder, ähm, dass wir komplexe Prozesse uns einfacher in der politischen Struktur vorstellen, als sie sind. Oder in der Verwaltungsstruktur auch. Und das hat mich gereizt, dass ich dachte, ich möchte das schon mal auch verstehen und eben mitgestalten. Und war aber durchaus zögerlich, weil auch das gibt es in Schule natürlich so die Fraktionen, die sagen, ähm, du kannst doch nicht etwa in die Senatsverwaltung gehen. Das ist doch der Feind. Äh, genau, also es gibt so ein Feindbild. Ähm, und, und zugleich aber auch Menschen, die das verstehen, dass man das mal ausprobieren will. Und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, ich habe mich sowieso gar nicht beworben, sondern ich bin gefragt worden mhm. von meiner Vorgängerin dort die in Pension gegangen ist und eine Nachfolge gesucht hat und die mich wiederum als Fachbereichsleiterin Deutsch auf so verschiedenen Sitzungen kennengelernt hatte. Äh, interessanterweise sagte sie dann auch, als sie mich angesprochen hat, sie hat mich kennengelernt und fragt mich deshalb, weil ich so ein kritischer Geist sei. Und mhm. das fand sie gut. Ähm, das hat mich eher beruhigt, äh, wenn das sozusagen ein Kriterium ist, äh, nach dem man guckt. Und trotzdem war ich mir aber nicht ganz sicher. Und dann sagte eben eine gute Freundin, äh, von mir zu mir, ähm, weißt du, wir können es auch nicht immer den anderen überlassen. Und das war leider echt ein Trigger sein, <lacht> weil ich dachte, okay, jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Genau, und dann äh, bin ich da aber auch äh, mit großem Interesse einfach hingewechselt.
1: Und weggewechselt? Also wie blickst du auf diese Zeit zurück, auf diesen beruflichen Abschnitt? Herausfordernd,
0: interessant aber ab einem gewissen Zeitpunkt zunehmend frustrierend. Also nicht zunehmend frustrierend, weil sich die Arbeit verändert hat, sondern zunehmend frustrierend, weil ich gemerkt habe, dass, was ich mir so erhofft hatte, das, was ich mir gewünscht hätte an Flexibilität, an Gestaltungsspielraum, eben in diesen Verwaltungsstrukturen oder auch politischen Strukturen fast nicht möglich ist. Hatte der
2: kritische Geist Platz?
0: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich durfte schon immer das sagen, was ich denke. Das hat eben nicht zu was geführt. Ja, schade. So. Also ich denke schon, dass ich bestimmte Impulse mitgenommen habe. Ich habe auch versucht, äh, Diskurse anzuregen ähm, und, und habe gespiegelt bekommen, dass die wichtig sind, dass ich sie anstoße. Ähm, wir haben uns viel auseinandergesetzt und viele neue Sachen auf den Weg gebracht. Ich konnte zum Beispiel diese Tagungsreihe gründen ähm, zur digitalen Mündigkeit, was ich ganz wertvoll fand und auch äh, sehr wertschätze, dass ich das durfte, sozusagen, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ähm, aber ich hätte mir eben, vielleicht ist das ein Teil auch meiner Schwäche, äh, weil ich zu ungeduldig bin, ich hätte mir eben gewünscht, dass sich mehr bewegt, also auch bewegen lässt und äh, nicht nicht so unflexibel bleibt. Aber das hat eben damit zu tun, dass natürlich solche politischen Strukturen wie so ein großer Tanker sind. Ne? Also da kann man nicht mit einem Beiboot mal eben kommen und sagen, so jetzt links um die Ecke. Das ist halt nicht möglich, weil der
1: träge ist, der fährt und fährt. erstmal. Ja, spannend. Und jetzt bist du zurück im Schuldienst, aber sozusagen in einer ganz anderen Position, vielleicht ja auch mit mehr Gestaltungsspielraum und einem vielleicht auch schnelleren fortbewegen als in der Senatsverwaltung. Also hat dich sozusagen dieser, dieser Reiz der neuen Aufgabe wieder in den Schuldienst zurückzugehen motiviert? Oder aus welchen Gründen kam der Wechsel dann wieder raus aus dem Senat?
0: Na, für mich war dann im Laufe der Zeit eben klar, ähm, ich will zurück in die Praxis. Also ich habe äh, das meine getan, gebe diesen Satz von Hölderlin gegen jetzt, wir, so gut es gelangen, haben das unsere getan. Und das habe ich immer, hatte ich immer das Gefühl. Ich habe also meinen Beitrag geleistet, diesen Satz habe ich eingelöst. Wir können es nicht immer den anderen überlassen. Und äh, dachte aber, dann kann ich jetzt auch äh, guten Gewissens das wieder hinter mir lassen, zurück in die Praxis, weil ich eben ähm, gemerkt habe, äh, die Praxis ist mein Gewässer mhm. und nicht die Verwaltung.
2: Und der, der Gestaltungsanspruch ja auch der gleiche geblieben. Na klar. Ja klar,
0: auf jeden Fall, genau. Also ich habe dann schon eine Weile überlegt, als klar war, ich will zurück in die Praxis, äh, aber als was und wie. Und war dann aber schon so weit, dass äh, ich dachte, ich fand auch Unterrichten immer so toll und habe mich mit den Schülerinnen und Schülern so toll verstanden, weil ich ja diese großartigen Fächer habe, Deutsch und Philosophie, ähm, dass ich auch dachte, pff, ich gehe auch einfach als Lehrerin zurück. Das mhm. macht mir auch Spaß. Ähm, Finde ich total gut. Und dann war es aber schon wieder so, dass ich gefragt worden bin. Das ist ja auch erstaunlich, finde ich, in über Lebensbiografien gerade auch mit jungen Menschen hier, mit meinen Abiturienten wenn ich darüber spreche, denke ich immer so, so richtig planen kann man das nicht, weil die Dinge passieren dann auch irgendwie. Und dann ist es eben wieder passiert, dass ich angesprochen worden bin, dass hier jemand in Pension geht und ob ich mir das nicht vorstellen könne. Und da es eben eine Schule mit einem musischen Profil ist, also es ist nicht nur die Musik, die hier sehr stark ist, sondern auch äh, Kunst und äh, Theater. Und ich mich da sehr verbunden fühle, ähm, dachte oh, das hört sich doch ganz schön an. habe ein paar Gespräche mit meiner Vorgängerin geführt, ähm, mir die Schule angeguckt und habe sofort gemerkt, da habe ich Lust zu, mhm. möchte ich gerne machen. Naja.
2: Wir haben äh, eine Frage mitgenommen von einem unserer... Äh, letzten Gesprächspartner von Micha Paläsche. Äh, da, und da gibt es noch eine Verbindung, haben wir gesehen, der hat nämlich den gleichen, und das ist auch das letzte Mal, dass ich jetzt den Lehrerpreis erwähne, aber der hat in der gleichen Kategorie, glaube ich, wie du ähm, den Lehrerpreis gewonnen. Mhm. Kann das sein? Ja. Also das sozusagen noch als eine Verbindung und ja. ähm, Argument dafür, dass wir diese Frage jetzt nochmal mitnehmen, ja. äh, nämlich äh, die Frage, wie du jetzt dann explizit, aber auch insgesamt ihr als Schulleitungsteam dann angefangen habt. Also was waren die ersten Dinge, die ersten Maßnahmen, die du kurz nach äh, Amtsübernahme und Start des Schuljahres ähm, umgesetzt habt? Woran, was, was waren Themen, woran habt ihr euch rangewagt?
0: Also das ist, eine, ich finde, eine sehr spezielle Frage bezogen auf das Jahr 2020. Mhm, weil ich natürlich nicht so starten konnte, wie ich dachte, wie man startet, wenn man irgendwie ähm, in eine Schule kommt und da versuchen will, als Schulleiterin mitzuarbeiten. Ich bin ohnehin erst einen Monat verspätet gekommen, was ich sehr schade fand, aber ich habe eben aus der Senatsverwaltung keine Freigabe bekommen, sodass diese Schule einen Monat lang ähm, quasi ohne Schulleitung... Zum
2: Schuljahresstart.
0: Zum Schuljahresstart. Zu
2: einem Schuljahresstart äh, in, in Corona. Corona. Genau, Ui.
0: genau. Das war schon ah, eine ja, Herausforderung. Wow. Ja, ja. Da hat äh, der stellvertretende Schulleiter... Äh, da auch Großes geleistet, muss man sagen, wie er hier irgendwie sozusagen alles beisammengehalten hat. Und ähm, ich glaube, das hat ihn auch viel Kraft und Energie gekostet. Ähm, genau, und dann bin ich aber erst einen Monat später gekommen. Ähm, und dann war, steckten wir schon mitten in Corona sozusagen. Und dann war eigentlich erstmal wie sind wir gestartet? Na, als Feuerwehr. Also wir haben so täglich Feuerwehr gespielt. Und ähm, gut überlegt, wie können wir, wenn das alles jetzt auf Distanzunterricht hinausläuft, die technische Ausstattung, die Fähigkeiten dazu und so weiter, also wie kriegen wir das alles geregelt. Das war eigentlich der Start. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass ich ganz traurig war, weil ich mir das alles anders vorgestellt habe, weil nicht mal dafür war Zeit, darüber nachzudenken, sondern es ging einfach darum, hier irgendwie das alles gut für die Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu bringen. Nachdem sich das sozusagen so ein bisschen eingespielt hat, war für mich oder uns hier klar, wir müssen auf jeden Fall dieses Thema Digitalisierung in das Blickfeld rücken, in den Fokus rücken. Und zwar nicht nur in den technischen Blick, sondern eben auch in den Blick dahingehend, welche Kompetenzen braucht man darüber hinaus? Also wir haben das dann so differenziert. Aber das habe ich aus äh, den Tagungen schon mitgenommen, die ich auch in der Senatsverwaltung organisiert habe, zur digitalen Mündigkeit. Mhm. Äh, es ging uns schon ganz schnell nicht mehr nur um Toolkompetenz. Also wie können die diese ganzen Apps bedienen und kriegen die eine Videokonferenz und welches Lernmanagementsystem haben wir? Sondern auch, äh, was tun wir da, wenn wir äh, uns nur noch über Bildschirme sehen? Was bedeutet es, wenn wir die Daten da freigeben? Welchen Chat benutzen wir hier eigentlich? Also diese ganzen Hintergründe, die wir im, Sinne der, im besten Sinne von Aufklärung eben auch mitvermitteln wollen. Und dann war eben in diesem Frühjahr auch unsere erste, unser erster Studientag genau zu diesem Thema, zur digitalen Mündigkeit.
2: Wir haben das tatsächlich auch als Frage noch mit aufgenommen. Daher kennen wir uns ja auch ja. Aus, der, aus, aus dieser Tagung. Ja. Damals zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, Diskurs Medienbildung. Und ich glaube, es gab vier Stück insgesamt. Ich war, glaube ich, bei der zweiten mit dabei. Ja. Und ähm, eine Frage, die wir tatsächlich auch hatten, weil das eben auch so ein, ich, ein Herzensprojekt von dir war während deiner Zeit im Senat, mhm. ähm, ob du jetzt dann rückblickend sagen könntest, du konntest was von dem, was du aus dieser Tagung gelernt hast, und da ist ja sehr viel passiert, es war auch eine sehr nachgefragte Tagung am Ende, da kam, kam viel bei rum, ähm, was mitnehmen konntest in deine Zeit hier und deine, die Veränderungsprozesse, die ihr hier angestoßen habt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also zum einen äh, die Erfahrung die, der inhaltlichen Arbeit selbst, also mit den äh, vielen Referentinnen und Referenten, die wir gesucht haben. Ähm, in unserem Team, Vorbereitungsteam waren ja ganz viele interessante Diskussionen und Diskurse im Vorfeld, die wir äh, vorbereitend für die Tagung intern hatten. Die Podiumsdiskussionen, also alles, was inhaltlich irgendwie passiert ist, hat mich natürlich sehr bereichert. Das auf der einen Seite und dann, aber dann sicherlich auch, ganz wichtig, eine Form der Ermutigung durch die vielen Teilnehmenden und die Gespräche, die ich mit denen geführt habe, zu wissen, das ist ein Thema, was viele Lehrerinnen und Lehrer umtreibt und was meines Erachtens eben nicht gut genug bedient wird von formaler Seite, von Seiten der Bildungsträger für Lehrerinnen und Lehrer von wo es eigentlich finde ich auch kommen müsste, weil man das eben im Schulalltag als Lehrerinnen und Lehrer gar nicht so vollständig schaffen kann. Also neben all diesen
2: Fragen nach Geräteausstattung genau. und genau. Entwicklung von genau. Unterrichtsmaterialien, ja. das Thema Diskurskompetenz, Diskursfähigkeit oder Mitsprachekompetenz, was würdest du sagen ist da
0: das, ich würde sagen, die tatsächlich die ähm, seriösen Hintergrundinformationen, um urteilsfähig zu sein. Mhm. Also damit ich Multiplikatoren für Schülerinnen und Schüler sein kann, äh, wovor müssen wir uns eigentlich in Acht nehmen, wenn äh, die Digitalisierung zunehmend in alle unsere Lebensräume eingreift, ohne vielleicht, dass wir es sogar merken, um hier auskunftsfähig und ähm, diskussionsfähig seriös in den Streit gehen kann, muss ich selber auf einer sicheren Bank setzen. Mhm. Und das schaffe ich nicht in meinem ganz normalen Alltag, weil der ganz normale Alltag, der, das weißt du selber, der besteht aus tausend äh, Einzelgesprächen mit, äh, über ganz viele Nöte und Sorgen und äh, über ganz herkömmliche Unterrichtsinhalte, die wir schon immer versucht haben zu vermitteln. Aber nicht auch noch dieses ganze neue zusätzliche Feld.
2: In den Streit gehen können finde ich sehr nett. Ja. Ganz wichtig. Ja, ja glaube ich. Total. Also Neben allen gewaltfreien Kommunikationen. Ja. Ich halte Streit auch für total produktiv. Ja, ich auch. Also ich gut. Ja. Und ja. ich
0: finde immer, wenn man äh, in den Streit geht, auch innerhalb von Kollegien äh, oder auch mit der Senatswahl oder wen auch immer, dann ist das ja auch erstmal Ausdruck davon, ähm, wir trauen uns, das in den Streit zu gehen. Ja, man muss das es heißt, auch lernen. wir auch die Vertrauensbasis zu sagen. Das macht ja nichts, dass wir streiten. Wir haben halt unterschiedliche Ansichten und das, ähm, da reiben wir uns jetzt und äh, versuchen daran, das mitzunehmen, was fruchtbar ist. Viel schlimmer finde ich, wenn man das nicht mehr tut, weil man entweder resigniert ist oder Angst hat oder ähm, sowieso überzeugt ist davon, dass man äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder, oder, oder. Das finde ich viel beunruhigender, als wenn man in den Streit geht.
1: Es zeigt, dass es einem wichtig ist.
0: Ja, total.
1: Ja. Genau. Ich habe mich gefragt, du bist hier so ähm, von außen sozusagen hineingeschlittert in ein bestehendes Kollegium und hast dann doch geschafft, ähm, als Schulleitung quasi hier den Veränderungsprozess mit dem bestehenden Kollegium zu gestalten, ähm, zu begleiten. Was, was hat dir da geholfen oder wie bist du da rangegangen? Wie hast du geschafft, quasi Teil dieser Gemeinschaft zu werden, die du ja am Anfang des Gesprächs so betont hast, dass ihr mhm. so ähm, viel Wert auf Gemeinschaft legt? Mhm immer wieder ähm,
0: Impulse setzen und äh, aufmerksam sein, wen interessiert das, Wer? Äh, bei wem erwacht eine Begeisterung dafür und die dann einzusammeln, einzufangen, äh, anzubieten, ins Gespräch zu gehen. Und da war, glaube ich, wirklich dieser zündende Funke, der, dieser Studientag zur digitalen Mündigkeit, aus dem jetzt erst, das war auch noch einer, der dann äh, digital war, ne? also was... was also ich, ich bin ja Fan davon, dass man darüber pragmatische Lösungen findet, wenn was schnell gehen muss über Videokonferenzen, aber dass natürlich ein persönliches Gespräch in Präsenz nochmal eine ganz, ganz, ganz ganz andere Beziehungsebene herstellt. Und trotzdem hat dieser Studientag eben relativ gut funktioniert, finde ich weil dann klar war, was sind denn die Themen, über die wir uns auseinandersetzen müssen. Und zum Beispiel ist daraus erwachsen so etwas wie, okay, digitale Mündigkeit ist so ein großes Wort. Vielleicht müssen wir aber auch nochmal genau überlegen, was ist eigentlich Mündigkeit? Also was, welche Rolle spielt Mündigkeit bei uns noch ganz konkret im Schulalltag? Nicht nur bei uns, sondern in Schule überhaupt. Was ist überhaupt Bildung? Also wir sind sozusagen auf immer größere Begriffe gekommen. Was ist das Profil dieser Schule? Wo wollen wir hin? Wollen wir es so, oder haben, hat sich die Welt verändert und wir müssen es anders anpassen und daraus erwachsen ist ähm, relativ schnell in einer Gruppe von äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, die Frage nach, äh, wollen wir mal unser Leitbild in die Waagschale werfen und mhm. prüfen, ob das äh, noch passt oder wo wir es anfassen wollen. Ähm, und dann ist eine ganz spannende Gruppe entstanden, eine Arbeitsgruppe entstanden, wo auch Eltern dabei waren und Schülerinnen und Schüler. Und wir haben diese, haben versucht zu evaluieren, das Leitbild, aber alles natürlich nur sehr rudimentär, weil für große Evolutionsverfahren hätten wir gar keine Möglichkeit gehabt. Aber letztlich ist daraus eben ein Funke entstanden, eine Diskussion entstanden, über das Leitbild. Und das Leitbild einer Schule also wie so eine Verfassung einer Schule. Von wann Schule. ist das
2: letzte Leitbild?
0: Das ist In tatsächlich Weise. von 2006. Mhm. Das heißt, das ist natürlich schon ein paar
2: Jahre Schon ein paar Tage. Alt. Im mhm. Kontext der ganzen Historie des Gymnasiums ist ja. es dann gar nicht so lange her, aber 2006 sind schon ein paar Jahre.
0: Ja, und das ist auch so eigentlich nicht vorgesehen im Prozess von Schule, sondern vorgesehen ist, dass... Ähm, das immer wieder überarbeitet wird, und zwar in einem stetigen Prozess. Also es das heißt nicht, man muss das irgendwie alle fünf Jahre neu schreiben, sondern man soll es, oder das ist der Vorschlag für einen guten Prozessablauf, äh, alle drei Jahre evaluieren und gucken, wo passen wir es an und was können wir noch stehen lassen, weil wir es eh noch nicht erreicht haben. Also es ist eher so wie ein wie ein Visionsplan, da wollen wir hin, das wollen wir umsetzen und das aber im stetigen Prozess. Und hier war es eben so, dass es 2006 ganz engagiert mit vielen Ambitionen geschrieben worden und seitdem stand es.
1: Aber es ist ja total spannend und schön zu hören, dass ihr mal über einen anderen Weg darauf gekommen seid, dieses Leitbild anpacken zu wollen und um mhm. darüber in Diskussion zu kommen. Nicht aufgrund der Vorgaben, wie es gemacht werden sollte, sondern aus so einem Prozess. Wir stellen uns auf einmal über so einen Studientag immer größere Fragen und widmen uns deswegen dem Leitbild. Das ist ja eigentlich auch ein schöner Weg.
2: Idealerweise würde man das dann aber mit dem gleichen Kollegium und mit der gleichen Schulleitung alle paar Jahre wieder schaffen und nicht erst wieder bei, mhm. einer, bei einem Schulleitungs- oder Strukturwechsel. Ja, ja.
0: Das haben wir dann getan. Wir haben das Leitbild äh, diskutiert und äh, das war ein ganz langer Prozess und sehr kontrovers. Mhm. Also, das ist ja klar, weil da natürlich auch äh, Werte plötzlich auf der Waage waren. Ein ganz steigen. guter Icebreaker wahrscheinlich, wow. oder?
2: <lacht> ja.
1: <lacht> um, ja, ein ins kalte Wasser statt Icebreaker, glaube ich. Mhm.
0: Ja, und, und ein sehr, sehr sensibler Prozess. Mhm. Also, weil. Ähm, natürlich auch damit Ängste verbunden mhm. sind, so äh, öh, neu, aber es lief doch alles Gibt gut. Gibt es Dinge, die
2: du, aus, die du benennen kannst, die ihr im Leitbild dann tatsächlich gekippt habt? Oder an, also welche Sachen habt ihr tatsächlich angefasst? Was ist euch ähm, nicht mehr zeitgemäß vorgekommen?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass wir was gekippt haben, weil das äh, vormalige Zeitbild äh, schien uns dann ähm, mit dem Blick darauf, wie Allgemeinplätze, die so allgemein sind, dass man sie nicht kippen kann in ah, dem Sinne. Man kann sie nur schärfen oder man kann noch mal genau gucken, wo soll es denn hin? Also die zentralen Begriffe im vormaligen Leitbild waren ähm, Miteinander, Kommunikation und Freude. Und da würde ich sagen, gut, das ist erstmal das, das was grundsätzlich hoffentlich in Schule stattfindet, <lacht> und das können alle unterschreiben. Das genau. steht Nicht
2: gegeneinander, jeder für sich.
0: Genau, genau. Auf jeden Fall. Und von daher ist ja auch alles richtig daran, aber es schien uns als individuelles Leitbild einer Schule zu allgemein platzverhaftet. Und dann ging die Diskussion eben groß los. Also wie platziert man darin auch das Profil der Schule? Was soll denn das Profil sein? Und ähm, wir sind dann in verschiedenen Runden äh, da haben wir immer wieder gekreist um die drei Begriffe musisch mündig miteinander. Ähm, wahnsinnig kontrovers, weil natürlich gerade der Begriff des musischen ähm, verhaftet war ganz stark in der Wahrnehmung, in der gemeinsamen Wahrnehmung in musikalisch. Das war aber dann vielen Fachbereichen viel zu klein, wieso wir sind doch nicht nur eine Schule, die musikalisch ist. Dann haben wir versucht, diesen Begriff des Musischen zu definieren, im besten Sinne der Herkunft aus dem mythologischen Bereich der Musen. Das Mündig, das war die Frage, meinen wir jetzt digital mündig oder meinen wir grundsätzlich mündig? Und das Miteinander, das war tatsächlich einigermaßen konsensfähig. <lacht> verabschiedet. Haben wir es aber dann tatsächlich am Ende doch mit diesen drei Begriffen, was ähm, uns sehr gefreut hat und auf dieser Basis starten wir jetzt in die Schulprogrammarbeit. Also was leiten wir daraus ab? Und das ich, insgesamt ist eben so ein Veränderungsprozess. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was ist jetzt passiert oder was ist, das hat sich so entwickelt.
2: Trotzdem, wenn du so erzählst, äh, schaffst du es, dass ich diesen Prozess ein bisschen gefühlt mit durchlebe, weil ich mir vorstellen kann, äh, dass da natürlich, also da sind ja ganz viele Personen auch involviert gewesen, die auch beim alten Leitbild wahrscheinlich okay. mitgearbeitet haben? Eine. Ach so, okay. Ah, ja, okay. Ähm Aber die
0: anderen haben es trotzdem ja noch getragen. Ja? Genau. Ja. ich
2: nicht unbedingt Nee, ach, ich äh, okay. stelle mir nur gerade sehr emotionale Debatten vor Natürlich. und äh, festhalten und hinterfragen und sich ja auch damit identifizieren mhm. wollen, auch mhm. perspektivisch identifizieren können müssen. Mhm. Ähm, das ist eine sehr persönliche Diskussion und Auseinandersetzung.
0: Ja, sehr. Ja. Sehr, sehr persönlich und sehr ähm, sensibel, verletzlich, ähm, auch dahingehend, dass ich glaube, dass der Mensch gerade in solchen äh, Geschichten, die so auch vielleicht Angst Veränderungsbesetzt sind, ähm, gerne in Polaritäten denkt. Ne? Also ähm, dass das eine soll sein und das andere darf nicht sein, das sind alles so ganz äh, große Fronten, die aufgemacht wurden, bis dahingehend, dass man so einen Prozess bei so vielen Individuen ja auch gar nicht durchgängig steuern kann, sondern dann mir Sätze zugeschrieben wurden, die ich nie gesagt habe, mir, von mir aus, man, man dachte, ich möchte bestimmte Dinge abschaffen, von denen ich nie gesagt habe, dass ich sie abschaffen will, und ich wolle irgendwas durchdrücken, was ich gar nicht durchdrücken will und so weiter. Aber das ist, glaube ich, das passiert. Seid eben, das ihr äh,
2: insgesamt, würdest du sagen, seid ihr besser im gemeinsamen Streiten geworden durch diesen Prozess?
0: Auch eine gute Frage. Ich überlege jetzt gerade, deswegen zögere ich so ein bisschen an, was heißt besser an der Stelle. Also ich glaube, dass das immer noch schwierig ist, genau dann, wenn es nicht transparent und öffentlich getan wird, sondern so schwelt, wie so ein Schwelbrand unten drunter. Ich glaube, dass wir besser geworden sind darin, dass wir es auch mal aufplatzen lassen, also dass, dass es an die Oberfläche kommt und äh, man eigentlich das Gefühl hat, oh, ich kann das gar nicht aushalten, ich will das auch nicht, ich bin eher ein harmonischer Mensch und ich fände das viel schöner, wenn wir irgendwie alle friedlich freundlich miteinander sind, aber darin sind wir besser geworden, das auszuhalten, dass das eben aufbricht und dass man sich auseinandersetzt, so wie ich es eben im besten Sinne auch gemeint habe, dass man streitet und ähm, nicht gut ausgebildet war das vormals, ähm, dass ähm, das nicht ausgesprochen hat, also das so unter so einem Schweigen war. Beziehungsweise
2: es wird irgendwo ausgesprochen, aber dann ja. vielleicht nicht mit den beteiligten Personen, ja. sondern ja.
1: Genau. was denkst du brauchen Schulleitungen, um also für Fähigkeiten, um so einen Prozess zu begleiten, zu moderieren, vielleicht auch die Zuschreibungen, die man so bekommt, auszuhalten? Mhm. Ich glaube, einen
0: gesunden Optimismus, <lacht> immer wieder eine Zuversicht. Ähm, Mut und äh, gewappnet sein vor Entmutigungen, ähm, das ist ganz wichtig. Ich glaube, eine große Sensibilität, Schwingungen wahrzunehmen, um darauf reagieren zu können, um es ansprechen zu können, es an die Oberfläche zu holen aber zugleich auch äh, ohne sich damit aus der Ruhe bringen zu lassen. Also immer wieder zu entdramatisieren. Ich, ich, ich denke selber oft für mich immer, wir sind in Mitteleuropa, wir haben hier ein gutes Schulsystem und äh, es kann eigentlich nichts Dramatisches passieren. Ähm, auch wenn es sich dramatisch anfühlt, dann in der persönlichen Betroffenheit jeweils wieder sowohl für manche Kolleginnen und Kollegen als auch für mich. Also manchmal denke ich auch so, Oh, hier muss ich jetzt was begraben, dass mein Leben geht nicht weiter. Was aber natürlich Quatsch ist und immer wieder zu entdramatisieren und zu sagen, nein, ist schon alles gut. Aber zugleich gut zu unterscheiden zwischen der notwendigen Gelassenheit, die man mitbringen muss für diese Prozesse, aber keine Gleichgültigkeit. Also ich glaube, wenn es soweit ist, dass, dass einem dann am Ende das gleichgültig ist und man denkt, na gut, dann halt nicht, dann machen wir halt hier Business as usual, ich glaube, dann ist man auch nicht mehr gut aufgehoben.
2: Wir haben in einem anderen Artikel gelesen, ich glaube auch leider zu dem Preis, aber egal, dass du oder mit dir auch eine Zeit von Personalentwicklungsgesprächen und einer anderen Feedbackkultur eingezogen ist. Kannst du das darstellen? Was, was macht ihr da oder wie sprecht mm. ihr miteinander in mm.
0: Ich glaube, das ist eher ähm, so ein bisschen ähm, meine Politik der kleinen Schritte, die ich mir wünsche, oder der kleinen Bewegungen, die meines Erachtens äh, eine höhere Wirksamkeit haben als die großen Konzepte. Also das, was gar nicht zu leisten ist als Schulleitung im Moment angesichts der ähm, die Aufgabenfülle, darüber könnte man auch noch mal sprechen, dass ich die nicht in Ordnung finde, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja. ist es ist nicht möglich, das könnt ihr euch vorstellen, bei 95 Kollegen zu sagen, und äh, wir machen alle irgendwie alle halbe Jahr ein Personalentwicklungsgespräch, weil dann würde ich nichts anderes mehr tun als Personalentwicklungsgespräche. Das geht nicht. Aber ähm, wahrzunehmen, ähm, wer engagiert sich hier sehr äh, und, und wem könnte ich da sozusagen mal fragen ob er nicht lust hat bestimmte dinge zu tun oder auch umgekehrt bei wem habe ich das gefühl der wird immer stiller den nehme ich gar nicht mehr wahr oder jemanden zu sehen der sehr wütend wirkt auf mich und und sehr aus der haut fahrend und so weiter also immer wenn ich irgendwie etwas wahrnehme dann das gespräch zu suchen und daraus ich weiß gar nicht ob man das personalentwicklungsgespräch nennen will sondern eher dann ein gemeinsames Gespräch zu führen darüber, welche Perspektiven gibt es, was kann man tun, damit bestimmte Energien auch fruchtbar werden oder bestimmte Energiefresser abgestellt werden, dass man da genauer hinguckt. Und das ist eher so eine Form der Achtsamkeit sozusagen. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich quantitativ das schaffe, formal das alles abzudecken, aber ich versuche qualitativ wahrzunehmen, wo es ist es jetzt dran.
2: Das ist auch nichts, was von dir als Schulleiterin äh, erwartet wird? Also es ist keine, doch es ist eine Verpflichtung. ja, okay.
0: Aber es ist eben nicht zu leisten. Ich kenne auch fast keinen Schulleiter. Und die Verpflichtung
2: wäre tatsächlich, äh, oder die Idee ist, einmal im Halbjahr?
0: Nee, ähm, einmal im Jahr ja. ein Personalentwicklungsgespräch und äh, dann entsprechend in der Folge auch begleiten. Das gibt dieses Personalentwicklungsgespräch immer vor einer dienstlichen Beurteilung und nach einer dienstlichen Beurteilung mit einem längeren Zeitraum, so wie ich es im Grunde auch gut fände, also um wirklich Dinge entwickeln zu können. Aber das ist eben halt nicht zu so leisten. Also ich kenne auch keinen Schulleiter, der das leistet.
2: Okay. Apropos, ich kenne keinen Schulleiter, der das leistet. Ähm, nächste Frage. Und zwar hast du mal äh, von außen, oder auch ich so als Berufseinsteiger, ähm, wenn man nicht so ein, genau, ein genaues Bild davon hat, was tatsächlich Schulleitung, die Position, die Rolle mit sich bringt, äh, kann man Schulleitungen ja auch als bisschen Einzelkämpfer wahrnehmen aus dem Kollegium heraus, die, die Person, die da irgendwie sich durchwurschtelt zwischen Kollegium und Schulaufsicht und so. Und du hast aber in meinem Gespräch gesagt, und das fand ich sehr nett dass ihr als Schulleitung über verschiedene Schulen hinweg ganz gut vernetzt seid und miteinander gut im Gespräch seid und euch gegenseitig aushelft. Also gar nicht so eine Konkurrenz, wir werben gegenseitig unsere Schülerinnen ab, sondern wir helfen uns auch aus und geben uns gegenseitig Tipps, wenn, wenn das Total,
0: total, total. Also ich glaube, das, was ich ähm, am allerwenigsten mit Schulleitung empfinden würde oder verbinden würde, ist Einzelkämpfertum.
1: Na ja, spannend. Also auch ja. nicht in der Schule, ja.
0: überhaupt nicht. Äh, ich habe hier so ein tolles Team äh, und anders würde ich es auch gar nicht schaffen und nicht wollen, kann man das gar nicht vorstellen. Aber das war jetzt gar nicht die Frage, sondern deine Frage ging ja in Richtung der anderen Schulleitungen und ähm, da gibt es zum einen die Struktur eben im Bezirk, auf der bezirklichen Ebene weil wir relativ eng begleitet werden von der Schulaufsicht. Wir haben alle zwei Wochen ein Treffen mit allen Gymnasialschulleitungen und dann in etwas größeren Abständen mit allen Schulleitungen, also auch schulartenübergreifend. Das wird von der Schulaufsicht schon sehr gepflegt, dass man sich einfach kennt. Und durch dieses Kennen entstehen natürlich dann auch ganz andere Vernetzungen. Und da entsteht so eine Solidarität, also wir, wir sprechen miteinander, wenn man Referendare nicht übernehmen kann, dass dieser Referendar irgendwie gut unterkommt oder äh, es gibt auch bestimmte Fonds und, und, und Mittel, finanzielle Mittel, die man dann am, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt zusammenführt, um zu gucken, welche Schule braucht jetzt noch was, weil ich habe es übrig. Das ist auf der bezirklichen Ebene, das finde ich toll. Davon abgesehen, dass, man, äh, dass ich auch das Gefühl habe, ich kenne genügend Schulleitungen hier, die kann ich auch abends anrufen und sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter, weil, keine Ahnung, irgendein Fall eingetreten ist, den, den ich nicht kenne, was mir noch nie passiert ist. Da kriege ich einfach auch ein bisschen Nachhilfe. Ich kriege aber auch emotionale Stützung oder, oder, oder. Das finde ich toll. Und dann gibt es eine zweite Ebene der Solidarität. Das ist eben die Verbandsebene, ähm, die ich finde, die in Berlin auch toll organisiert ist, ähm, es gibt äh, regelmäßig Verbandssitzungen und äh, auch eine Tagung, eine große Tagung im Frühjahr und im Herbst, ähm, wo wirklich aktiv auf der äh, politischen Ebene gearbeitet wird, also wo Presseerklärungen vorbereitet werden, wo Reaktionen vorbereitet werden auf bestimmte politische Entscheidungen. Ähm, und das halte ich eben auch für wichtig, weil, weil wir in der, aus der Praxis kommen und ähm, da ja auch gehört werden. Also das ist ja im politischen Prozess auch so vorgesehen, dass es eine Stimme aus der Praxis gibt. Genau. Ja, das finde ich gut. <lacht>
2: es gab so eine kleine nette Anekdote, die du in unserem Vorgespräch genannt hattest. Ähm, und zwar ähm, kennt man ja diese Absolventinnenfeiern und äh, sieht da immer, wenn man sich das von außen anguckt, ah ja, da kommen die, die den Schulabschluss gemacht haben, Abitur, ähm, Abiturienten, Abiturientinnen und die bekommen den Blumschaus äh, in die Hand gedrückt. Und äh, ich glaube, von außen denkt man da überhaupt nicht drüber nach. Und als du dann meintest, dafür gibt es eigentlich gar keinen... Kein, gar kein Geld ähm, für diese kleine Form der Wertschätzung. Das muss man sich ähm, irgendwie, ja, woher nehmen, wenn ich stehe, so ungefähr, ähm, das Geld selber aus den Fingern ziehen. Ähm, und dann gab es aber einen, meintest du, irgendwie einen Weg oder du hattest in Kommunikation mit anderen Schulleitungen herausgefunden, dass es dafür doch Gelder gibt. Also das fand ich auf jeden Fall eine dann doch wieder auch ein bisschen erschreckende und gleichzeitig auch gar nicht so überraschende, ähm, Anekdote, dass es dafür eigentlich kein, kein Geld gibt.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man äh, äh, Schulleitungskolleginnen und Kollegen hat, die man auch diese informellen Fragen stellen kann. So. Also wie löst man das? Weil das ist im Moment einfach eine Situation, die sicherlich alle bedauerlich finden. Ich will da auch gar niemanden irgendwie in besonderer Weise ähm, für verantwortlich machen, aber wir, wir sind in einer Bildungssituation, die an vielen Stellen unterirdisch ist, weil einfach das Geld hinten und vorne fehlt und woher das jetzt wurzelt, das, das, das wissen wir an vielen Stellen, das ist, also wir können es erstmal nur konstatieren und ähm, Not macht erfinderisch. So. Und wenn man neu im Geschäft ist, dann äh, hat man vielleicht noch nicht so viel Erfindungsreichtum, weil man noch gar nicht alle Optionen kennt. Und wenn man dann Menschen hat, die sagen, pass man auf, so zum Beispiel äh, wäre eine Möglichkeit, dann ist das natürlich super. Weil man muss eigentlich wirklich andauernd improvisieren.
1: Andauernd wir jetzt gerade schon bei dem Budget und der Verwaltung und der Verantwortung von Schulen sind. Wir befinden uns ja jetzt in einem Gymnasium, was eine sogenannte eigenständige Schule ist. Eigenverantwortlich. Eigenverantwortlich, genau. Ähm, kannst du den ZuhörerInnen vielleicht mal in ein, zwei kurzen Sätzen erklären, was, das, was es damit auf sich hat, was eine eigenverantwortliche Schule ist? Ähm, und uns würde auch interessieren, ob du weißt, wie viele es in Berlin davon so gibt.
0: Alle Schulen in Berlin sind eigenverantwortliche Schulen. Das ist ein Konzept, was vor ein paar Jahren so entwickelt wurde auf einer Leitungstagung der Senatsverwaltung. Die Idee der eigenverantwortlichen Schule versucht abzubilden, dass Prozesse, die vor Ort stattfinden, auch vor Ort geregelt werden müssen. Was natürlich erstmal auch eine gute Idee ist und von allen befürwortet wird. Es stößt an Grenzen, wenn man dann natürlich überlegt, wie viel Eigenverantwortung hat dann auch welche Konsequenzen in der Selbstbestimmung. Und das ist natürlich in einem großen... Ähm demokratischen Apparat gar nicht so einfach zu sagen bis und dann aber nicht weiter. Also es fängt natürlich bei der Haushaltshoheit an, ne? also man bekommt Geld zur Verfügung gestellt, einen, einen bestimmten Budgetrahmen ähm, pro Schuljahr, der ähm, dann eigenverantwortlich von der Schule bewirtschaftet werden soll und zugleich versuche ich auch immer zu verstehen, was ist die politische Idee, können wir natürlich jetzt nicht sagen, ähm, der eine Schulleiter, keine Ahnung, der, der baut jetzt wie ein Weltmeister, aber dafür spielt die Didaktik keine Rolle mehr und der andere sagt, von mir aus kann die Schule zusammenbrechen, solange der Unterricht gut ist, ist alles egal. Das heißt, man muss ja irgendwie Rahmen stecken. Und äh, diese Rahmensteckung ist aber jetzt ähm, dann am Ende so geworden, dass von dieser Eigenverantwortung eben dann doch nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das heißt... Wir haben dieses Budget, aber es wird nur abgerechnet äh, über das Bezirksamt. Also, jede Schule ist einem Bezirk zugeordnet. Das heißt, man hat auch, ich will nicht sagen, Diener zweier ja Herren, aber ein bisschen ist es in Berlin so. Man hat eben den, die bezirkliche Schulaufsicht und äh, das Bezirksamt. Und der Haushalt liegt eben beim Bezirksamt und da müssen die Gelder. Ähm, beantragt werden, also nicht beantragt werden, sondern äh, wir sagen, was wir bestellen wollen. Und bestellt wird es dann vom Bezirksamt, sofern der Bezirksamt, äh, das Bezirksamt das ähm, eben auch für gut heißt bzw. bestimmte Regelungen Letztlich stehen die auch immer wieder unter bestimmten Vorgaben, die sie einhalten müssen, weil es fängt zum Beispiel da an, dass man, ähm, wenn man einen bestimmten Sockelbetrag überschreitet, dann muss man mehrere Angebote einholen, dann reicht es eben nicht zu sagen, ich möchte gerne den oder den BIMA, sondern man muss ich eben drei verschiedene Angebote ja. holen. Ab einem weiteren Sockelbetrag muss man europäisch ausschreiben und das sind Verwaltungsabläufe, wo wir hier sagen, ich kann nicht europäisch ausschreiben. Würdest du
2: dir mehr Eigenverantwortung wünschen? Ja. Noch? ja. Was bräuchtest du dafür, deiner Meinung nach? Wir reden da nämlich ganz viel darüber mhm. in Brandenburg, also jetzt im Kontext der Universitätsschulgründung auch und da ist das immer wieder Thema Eigenverantwortliche Schule. Ja. Da ist es aber eher so, dass es ein Spezifikum ist, eine Besonderheit. Ich wusste gar nicht, dass alle Berliner Schulen äh, da so klassifiziert sind. Ja. Ähm, und vielleicht trägt ja auch diese, wir machen das mit allen so, dazu bei, dass es insgesamt dann gar nicht mehr so wahnsinnig eigenverantwortlich und speziell ist. Was bräuchte es, damit es besser wird?
0: Es bräuchte, ich glaube, der Kern für Eigenverantwortung, das ist, wie überall im Leben, ist, ist es eben hier auch so. Wenn ich jemandem Eigenverantwortung zuspreche, dann ist der Kern dafür, dass ich ihm vertraue dass er die auch ordentlich ähm, übernimmt, diese Verantwortung und sich dessen bewusst ist und damit kein Schindloder betreibt und ähm, sich auch bemüht darum, die richtigen Entscheidungen zu finden und auch Fragen stellt, wenn er nicht mehr weiter weiß und so. All dieses Vertrauen im Sinne eines Zutrauens, ich traue dir zu, da die richtigen Entscheidungen Wer müsste dieses Vertrauen aussprechen? Dass, ich würde fast sagen, die Bildungspolitik gegenüber den Schulleitungen.
2: Weil das ja alles keine, niemand wirtschaftet ja hier in die eigene Tasche. Das, wir sind ja nicht in einer freien Wirtschaft, ja. ähm, freien Marktwirtschaft, ja. sondern wir sind ja alle im öffentlichen Dienst oder meinetwegen auch in freien Trägerschaften, ja. aber ja ähm, in Institutionen, die sich um das Wohl von SchülerInnen bemühen, um das ja. Kollegium, also eigentlich für gute Dinge und damit ja eigentlich das Ganze an Rollen adressiert sein sollte, die keine Schindluder treiben. Wir hatten ein ähnliches äh, Thema auch schon mal mit Christian. Ähm, wo das auch so, wo das, wo das auch dieses Thema Vertrauen war und mhm. dieses, ja, wer ist denn eigentlich eine Schulleitung, sind es nicht grundsätzlich Personen, die damit auch irgendwie adäquat umgehen werden? Ja.
0: Und es sind ja auch nie Einzelpersonen. Also wie gesagt, also wir arbeiten ja hier auch im Team und ähm, so kann man ja auch die äh, Entscheidungsstrukturen dann noch fester <lacht> ähm, vorgeben, das, das fände ich auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ich glaube eben nicht, dass, dass wir weiterkommen, wenn wir wenn die Formalisierung diesen Grad an Bürokratie im, im wahrsten Sinne des Wortes, der Herrschaft von Formalismen über die Praxis, äh, wenn das ähm, eintritt, dann äh, kriegt es so einen Selbstzweck mhm. so und, und dient nicht mehr der Sache. Und ich finde den Hinweis, den du gerade gesagt hast, total wichtig. Wir wirtschaften ja nicht in die eigene Tasche. Also ich denke manchmal, ich, ich muss mich rechtfertigen. Ähm, als, als würde ich äh, mir selber davon irgendwas kaufen zu Hause. Ja, also wenn so. du
2: demnächst hier mit einem Droste Hülshoff SUV äh, vor die Tür fährst, <lacht> vor die Schultür fährst, dann würden wir das vielleicht auch wieder hinterfragen, ja, aber so wird wahrscheinlich nicht. Nein, sein.
0: überhaupt nicht. Und wir sind auch gar nicht dagegen, dass man äh, nicht auch dann alles äh, mit Rechnungslegung natürlich äh, vorlegen können muss und so weiter. Das, das ist ja gar keine Frage, überhaupt nicht. Auf jeden Pfennig, gar keine Frage. Aber dass wir eben auch mal eine Entscheidung schnell treffen können. Und würdest,
1: und würdest du sagen, dass diese Eigenverantwortung neben dem Vertrauen auch ja, mit Blick auf die Schulleitungen noch andere Fähigkeiten braucht? Also hast du den Eindruck, man wird quasi qualifiziert bzw. begleitet ja. oder in dieses Amt auch hereingeführt, dass es von den Kompetenzen möglich wäre, diese Eigenverantwortung auch wirklich auszuschöpfen? Und, ähm, du
2: meinst so für die Haushaltsverantwortung? Genau. Verfügung also es ist irgendwie. ja,
1: wenn da kommen ja sozusagen ein neuer neue Aufgabenpool hinzu, wenn die Eigenverantwortung größer wird, auch mit Blick auf so finanzielle, ja wirtschaftliche Fragen, die man jetzt als Lehrerin, die irgendwie Pädagogik mit zwei Fächern studiert hat, nicht unbedingt gelernt hat mhm. in dem Sinne.
0: Mhm. Also es gibt ja Schulleitungsqualifizierungen. Ähm von daher vorgesehen in der Theorie ist es. Ähm, ich finde das einen wichtigen Punkt. Aktuell würde ich aber sagen, ähm, das müssen wir ja sowieso. Also auch im jetzigen, in der jetzigen Situation müssten wir quasi so ein, wäre so ein kleines BWL-Studium zwischendurch mhm. ganz gut gewesen. Ähm, und vor allen Dingen auch ein Verwaltungswirtschaftsstudium. Das wäre, glaube ich, auch gut. Also multi ähm, perspektivisch irgendwie sich hier aufstellen können, das wäre super. Aber das müssen wir jetzt, ob eigenverantwortlich oder nicht, auch schon. Das heißt, das Einzige, was, was ist vielleicht sicherlich ein bisschen verkürzt formuliert, aber das, was wir gewinnen würden bei der Eigenverantwortung, ist die Eigenverantwortung, nicht die Mehrarbeit, mhm. sondern die Vorstellung ist eher sogar weniger Arbeit, weil ich eben nicht noch ähm, sieben Formulare ausfüllen muss, wo ich mich frage, so. Pff, Wieso das jetzt nochmal? Das hatte ich doch schon mal. Aber das, was du grundsätzlich sagst, der Qualifizierung oder auch der Expertise, die man braucht, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das ist ja das, was ich eben schon angedeutet habe, der Aufgabenfülle, die man in dieser Rolle als Schulleitung hat, würde ich unbedingt aufteilen in mehrere Expertisen. Also ich würde, wenn wenn ich selber das so bauen könnte, wie ich wollte, würde ich sagen, wir brauchen einen Geschäftsführer, wir brauchen eine pädagogische Leitung und wir brauchen dann noch, keine Ahnung, eine Verwaltungseinheit, wo dann auch sowas wie Hauswart, Bau und so weiter dazu gehört. Also diese drei großen... Baustellen sehe ich, die aber jetzt im Moment, ähm, ich würde noch fast sagen, preußisch-wilhelminisch, äh, in einer Person fokussiert sind. Ist ja Hast du
2: zum äh, Erschaffen dieser Stellen noch gute Kontakte in den Senat? <lacht> 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 ähm, Oder müssen wir jetzt darauf hoffen, dass der Podcast die richtigen Personen erreicht?
0: Das wäre toll, genau. Ich glaube, dass, äh, die, die Wunsch, dass der Wunsch im Raum steht, ist bekannt. Ja. So. Die Frage ist wie. Wie kriegt man diese Strukturen gebaut? Sicherlich ähm, hat man auch Sorge davon, woher nehmen diese Menschen. Das ist ungefähr so wie diese tolle Idee, an jede Schule äh, Sozialarbeiter äh, zu implementieren. Nur haben wir aber zu viele Schulen für die wenigen Sozialarbeiter, die wir im Land Berlin haben. Und so ähnlich würde das auch sein. Also wir haben 900 Schulen in Berlin, wenn wir sagen, wir brauchen jetzt 900 Geschäftsführer und 900 Verwaltungsleiter und 900 und so weiter. Also das wäre ja quasi immer alles mal drei. Ich glaube nicht, dass man nicht Menschen auch qualifizieren kann und viel besser, wenn man den Fokus setzt ne? und dass auch viele Pädagogen unterschiedliche Interessen haben. Also es gibt ja eben Pädagogen, die sagen, ich finde Stundenblau super. Ich denke so, pff, geht so. <lacht> Andere finden irgendwie Statistik toll oder das Bauen und so weiter. Also das gibt es ja unter Pädagogen auch. Und wenn man dann gezielt qualifizieren und äh, die Expertise ausbilden würde, dann könnte man das, glaube ich, schon auch ein Stück weit aus dem eigenen äh, Personal schöpfen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, alle haben so ein bisschen Angst vor großen Strukturreformen, weil das hatten wir ja heute im IQB auch äh, im Bildungstrend. Ähm, jetzt bitte nicht die nächste Strukturreform, okay. weil das Ergebnis so ist. Ähm, ich, ich wage da jetzt gar, gar nicht zu sagen, ob ich das auch teile. Aber das, was die Analyse jetzt erstmal ja war oder zumindest andeutungsweise war, war, seit der letzten Strukturreform ist irgendwie alles schlechter geworden und jetzt dürfen wir keine neue machen, damit es nicht noch mal schlechter wird, sondern erstmal Ruhe ins System. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dann jetzt so zu verharren wie eingefroren, zu sagen, oh Gott, damit nicht alles noch schlimmer wird, das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Ich bin ja immer für Bewegung. Das ist ja, ja meine voll. Schwäche. Und, und, und bitte keine Bewegung zurück.
2: <lacht> ja, naja.
1: genau. Ähm, auch wenn du dir ein bisschen diverseres Team mit unterschiedlichen Kompetenzen wünscht, hast du ja schon angesprochen, dass du ganz viel im Team hier in dieser Schule arbeitest. Und wir haben auch gelesen, dass es bei euch eine erweiterte Schulleitung gibt. Wie ist die entstanden? Wie setzt sie sich zusammen? Und, ähm, wie lebt ihr das aus gemeinsam?
0: Die erweiterte Schulleitung ist ein Gremium, was im Schulgesetz so vorgesehen ist, wenn man das möchte. Das kann sich jede Schule geben. Und die war schon vorgesehen, als ich hier angetreten bin. Also die war schon vorbereitet zu sagen. Sie ist dann gestartet in dem Schuljahr, in dem ich, also war schon gewählt vor den Sommerferien und ist dann gestartet, als ich hier angefangen habe. Und ähm, das ist eben das Interessante an der erweiterten Schulleitung, das ist ein gewähltes Gremium. Also es sind ähm, vier Mitglieder aus, dem, aus der Gesamtkonferenz, sprich Lehrerinnen und Lehrer, äh, zwei gesetzte Mitglieder, das ist die Schulleitung und der Stellvertreter und jetzt neuerdings ähm, ein Mitglied der äh, sozialpädagogischen Mitarbeiter der Schule. Also bei uns ist das dann die Schulstation eben. Und Spannend sind eben die vier gewählten Mitglieder aus der Gesamtkonferenz, weil das natürlich dann wirklich im besten Sinne ein Partizipationsorgan ist. Also so erleben wir das auch, wir tagen. Wir haben letztes Jahr einmal in der Woche getagt. Dieses Jahr haben wir den Rhythmus auf alle zwei Wochen verlegt. Und es ist ein ganz wichtiger Kommunikationsort im Sinne einer Schnittstelle zwischen dem großen Kollegium und der Schulleitung. Ähm, den ich auch niemals missen wollen würde, weil das äh, sehr, also weil ich glaube, dass da vertrauliche Informationen an die Kolleginnen und Kollegen herangetragen werden, die nicht direkt an mich herangetragen würden, aber an die Kollegen, die dann wiederum sie an mich weitertragen dürfen auch. Und, und da ist wie so eine, ähm, so eine ja, ich weiß gar nicht, ich finde kein Wort dafür gerade, aber es ist eine Stelle, an der man sich dann eher traut, mhm. das zu teilen. Dafür ist es total gut. Es, war dann, äh, in den ersten, es wurde man gewählt auf zwei Jahre. In den ersten zwei Jahren ähm, war das spannend, weil das Gremium gab es vorher noch nicht und alle mussten erst mal überlegen, was machen wir jetzt, wie machen wir das. Und zugleich war aber Corona und das hatte leider dann ein bisschen für uns alle den Effekt, dass wir total im operativen Geschäft waren. Also wir waren eigentlich ähm, gemeinsam immer wieder Feuerwehr. Für mich war es die Rettung. Weil ich natürlich einfach hier Menschen hatte, die gesagt haben, okay, wir teilen die Tests aus, wir zählen die, wir verpacken die, unter anderem, unter vielen anderen. Das ist aber eigentlich gar nicht so die Idee, sondern die Idee ist, dass dort auch Schulentwicklungsarbeit stattfindet, also konzeptionelle Arbeit. Und das versuchen wir jetzt stärker zu, in, dem zweiten, in der zweiten Wahlperiode sozusagen stärker äh, unterzubringen. Und daneben gibt es aber eben, weil du das so gesagt hast, dass die ähm, das Aufteilen von den verschiedenen Aufgaben ähm, innerhalb äh, dessen, was schulorganisatorisch zu leisten ist, gibt es daneben dann natürlich die Funktionsträger bzw. ein Team, was direkt auch dafür vorgesehen ist, nicht weil es gewählt ist, sondern weil es bestimmte Aufgaben übernommen hat. Und äh, das ist auch total wertvoll. Und das in der Summe, sozusagen dieses gewählte Gremium als Partizipationsorgan, was konzeptionell mitdenkt, plus dieses schulorganisator Koordinationsteam haben wir es jetzt genannt. Dann erst wird eine Schule rund. Und das ist natürlich ein großes Team in der Sommer. Deswegen also als Einzelkämpferin <lacht> habe ich mich noch nie
1: gefühlt. Okay. Ähm, wir befinden uns ja hier in dem Büro eines Zehlendorfer Gymnasiums. Du hast das in der Schulform angesprochen. Und würden gern um einen Kommentar von dir als Gymnasialschulleiterin zu einem Zitat, äh, würden wir uns wünschen und würden uns freuen. Das Zitat stammt von Martin Heinrich, der Bildungswissenschaftler ist und wissenschaftlicher Leiter des Oberstufenkollegs in Bielefeld, das heißt auch so eine Art Universitätsschule. Und der hat mal gesagt, in Deutschland darf man alles, nur nicht das Gymnasium abschaffen. Und wir fragen uns, wie nimmst du das wahr? Ist, das, also ist es, dass das Gymnasium noch so heilig ist? Ist das, ist das noch so und ist das noch zeitgemäß?
0: Also meine Replik auf dieses Zitat wäre, glaube ich, spontan, das vielleicht zu unüberlegt, aber spontan. Ich denke, dass man in Deutschland alles darf, was der Bildungsgerechtigkeit dient und ähm, mit genügend Ressourcen ausgestattet wird. Dann darf man alles. Und ich sehe das Problem darin, dass mit der Angst, so ist es, glaube ich, der Angst, die ja darin anklingt, vor der Abschaffung größerer, Bevölkerungste nee, größerer Bevölkerungsteile, die Angst haben, dass das Gymnasium abgeschafft wird, dass die Angst darin begründet ist, dass dann zu wenig Ressourcen für bestimmte andere Bildungsbereiche übrig bleiben, die nicht in, in den großen Topf fallen. Also ich denke jetzt an sowas wie auch Begabtenförderung, nicht Begabungsförderung die wir auch alle unterstützen, selbstverständlich, sondern auch Begabtenförderung. Ich glaube, da ist so wie so eine Angst davor, dass das dann wegfallen würde. Das heißt, ich finde die Schulform des Gymnasiums im Grunde auf jeden Fall diskussionswürdig, wenn sie zu so einem exklusiven Ballon wird, der nicht mehr angedockt ist ans, an die Erde, sondern im Universum freischwebend ist, dann finde ich das absolut streitbar. Wenn es aber quasi ein Baustein in einem Gesamtkonzept von äh, wie wollen wir junge Menschen äh, so auf einen Bildungsweg bringen, der genau dem entspricht, was ich total wichtig finde für äh, Bildung, nämlich das Lernen zu lernen und das lebenslang zu behalten, quasi wie man lernt, dann mache ich mir gar nicht mehr so eine große Sorgen, wenn uns das gelingt und da glaube ich eben, dass man unterschiedliche Menschen unterschiedlich abholen muss. Und das ist möglich, wenn man gerecht bleibt und wenn man genügend Ressourcen hat. Das heißt, das, was im Moment passiert, ist ja auch völlig, meines Erachtens, völlig schizophren, zu sagen, okay, damit sich keiner beschwert, behalten wir die Gymnasien, aber wir sparen sie tot. Mhm. Und das ist auch total unbefriedigend, ehrlich gesagt. Also, dass wir die viel größeren Klassen haben, dass wir viel mhm. weniger Sprachförderung bekommen, dass wir und so weiter. Dann denke ich manchmal so, na dann sag doch, dass er nicht mehr haben wollt, das wäre wenigstens ehrlich. Ich glaube aber, dass es trotzdem Schülerinnen und Schüler gibt, die, die anders gefördert werden müssen als andere, im besten Sinne sozusagen. Und ähm, davon unbenommen ist aber sowas wie, wenn, wenn das gewährleistet werden kann im Sinne einer gemeinsamen Differenzierung, weil die Ressourcen eben vorhanden sind dann kann ich mir schon auch vorstellen zu sagen, okay, dann lasst uns doch zehn Jahre in aller Differenzierungsspannbreite gemeinsam lernen. Und dann können wir immer noch sehen, wer ist denn jemand, der eher in die Praxis will, in einen Ausbildungsbereich, in aller Wertschätzung. Ich finde es so schrecklich, dass das abgewertet wird, sodass der Reflex entsteht, wer irgendwie ein guter Mensch ist, muss Abitur machen. Also das halte ich für totalen Quatsch. Und wir gucken nach zehn Jahren, und wer ist derjenige, der in diesen akademischen Bereich will, weil den brauchen wir auch. Den brauchen wir genauso wichtig wie diesen ganzen ausbildungs- und handwerklichen Bereich. In aller Wertschätzung, in alle Richtungen. Dass vielfach bei uns in diesem Land, keine Ahnung, der sogenannten Dichter und Denker, die Vorstellung herrscht, ein Mensch ist nur wertvoll, wenn er irgendwie akademisch gebildet ist, das ist halt total Quatsch. Und das finde ich schade. Schmerzt mich richtig. Und dass dann die Gymnasien in diese Ecke gestellt werden, finde ich eben auch schade. Also Ich finde, ich kann auch äh, gerne und selbstbewusst äh, ein Gymnasium leiten, ohne schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, das ist ein Baustein im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, da habe ich kein Thema damit. Weil das wurde mir tatsächlich auch vorgeworfen, naja, aber wenn ich doch mit meiner Lebenshaltung und wie man mich kennt, äh, Schule leiten will, ähm, wie ich das dann vereinbaren könne an einem Gymnasium, mhm. Und ich denke doch, ja, auch diese Kinder brauchen irgendwie eine gute äh, Leitung, eine gute Unterstützung und Begleitung.
2: Es kommt einfach mal wieder darauf an, auf die inneren Werte sozusagen, unabhängig von dem Label, Gymnasium, okay. ja oder nein. Ja, ganz genau. Die Frage, was kann man daraus machen oder welche, wie nutzt man auch die Situation vor Ort, die Rahmenbedingungen, ähm, um ja. das in dem Sinne voranzubringen. Ja.
0: Und, und ich finde eben, dass, diese, dass ganz oft diese Ressourcenfrage zu kurz kommt. Also ich bin total für Inklusion, überall, an allen Schulen. Aber ich bin total gegen die Vorstellung, wir könnten Inklusion an alle Schulen verteilen, ohne eine einzige Ressource mehr. Da, das kann ja nur schief gehen, um dann hinterher zu sagen, ähm, ach, Inklusion am Gymnasium funktioniert ja gar nicht. Das finde ich eine Verzerrung der Diskussion. Leider ganz, ganz bedauerlich.
2: Ach, spannend. Wir haben, ich hab noch so, also wir haben noch mindestens zwei drei Spannende. Wir sind auf jeden Fall schon über die, über die Zeit rüber. Ähm, aber ich würde ganz gerne eigentlich, Christiane, äh, doch nochmal einen Blick auch auf äh, die Person Christiane Wagner äh, werfen. Du bist ja nicht nur Wahlberlinerin, also mal abgesehen davon, dass ich glaube ich keine Menschen kenne. Ich glaube, es wohnen gar keine Menschen mehr. Nein, das stimmt nicht. Aber <lacht> ich glaub, das ist ich, nicht kenne, ich kenne zwei Menschen, die aus Berlin kommen und alle anderen sind Wahlberlinerin. Und du bist ja nicht nur Wahlberlinerin, sondern du bist ja auch Wahlberlinerin. Zählendorferinnen ähm, mittlerweile und äh, in die Nähe des Gymnasiums gezogen. Das heißt, du äh, kaufst dir ein und äh, bist unterwegs und lernst oder siehst wahrscheinlich Leute oder viel mehr Leute sehen dich. Du befindest dich auch irgendwie in einer halböffentlichen oder auch doch auch öffentlichen äh, Position. Wie nimmst du das wahr? Was hat das äh, mit dir die letzten zwei, drei Jahre gemacht?
0: Ganz neu. Also die, ich kannte das bis jetzt gar nicht. Ähm, äh, ich dachte zunächst wirklich, äh, das kann nicht mehr Berlin sein. Das muss hier was anderes sein, das ist nicht mehr in Berlin. Weil Wir befinden uns
2: hier für alles außerhalb des Rings. <lacht> ja, damit muss es zu tun ja, haben. Ja. Und,
0: und der Name ist ja schon ähm, auf Programm, es ist eben ein Dorf. Was man ich ja auch bin im positiven Stilendorf, Sinne. Muss ich an dieser Stelle sagen, genau, was man sein. ja auch positiv ja. werten kann. Das, darum geht es mir ja gar nicht. Das, was für mich nur so überraschend neu war, war, ich habe vorher am Prenzlauer Berg gewohnt war, an einer Schule in Pankow, die auch relativ nah dort war, wo ich gewohnt habe. Ich würde sagen, in der gleichen Entfernung wie ich jetzt von dieser Schule war. Dort habe ich in den vielen, vielen Jahren, in denen ich an dieser Schule tätig war, nie Lehrer oder Eltern oder Schüler gesehen, wenn ich in meinem Kiez einkaufen war. Hier ist das was ganz anderes. Also man, man wird gesehen, ich werde gesehen. Und das ist mir total ungewohnt, ähm, weil natürlich, was ja logisch ist, darüber habe ich noch nie nachgedacht, viel mehr Menschen mich kennen, als ich <lacht> aktiv die Menschen kenne. Das kann schon sein, dass die auch mal gesehen habe, aber ähm, keine Ahnung, wenn ich eine Abiturübergabefeier mache, dann ist da natürlich ein großes Plenum, die alle mich sehen, aber deswegen sehe ich noch nicht alle anderen. Und das merke ich hier, wenn ich hier unterwegs bin. So, das ist wirklich ungewohnt. Ich komme selber vom Dorf. Also ich kenne das sozusagen schon, dass man sich kennt. Aber um ehrlich zu sein, bin ich ja auch deshalb nach Berlin gegangen, weil ich das in dieser sozialen Kontrolle der dörflichen Struktur eben nicht so geschätzt habe. Wobei ich sagen möchte auf jeden Fall, dass natürlich Zehlendorf nicht dem gleichkommt von... Wo ich komme. Also das Dorf, von dem ich komme, ist wirklich ein Dorf. Und was hat das für
1: Folgen? Plant mhm. du dann pro Einkauf eine halbe Stunde länger ein, sodass sozusagen Ach, mögliche Gespräche untergebracht werden könnten? Oder ist es wirklich eher ein: Ah, da grüßt mich jemand oder da werde ich vielleicht angeguckt, weil ich vielleicht gekannt werde? Mhm. Ähm, ah, ja, das ist nicht, weil ich irgendwie heute komisch aussehe oder was komisches anhabe, sondern wahrscheinlich, weil sie mich irgendwie als Schulleitung ähm, identifizieren. Ja. Oder in welche Richtung geht das?
0: Ja, also ich plane nicht mehr Zeit ein. <lacht> also es ist noch nicht so, dass äh, ich dann äh, andauernd irgendwelche Gespräche führe oder so gar nicht. Ähm, ich merke, dass ich erkannt werde, dass ich herzlich gegrüßt werde. Ähm, was ja auch was Schönes ist. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, das, was es anders macht, ist, ähm, ich schätze es sehr, meinen Privatraum zu haben. Und äh, ja, ich würde auch sagen, mir ist das lieber, meinen Privatraum zu haben. Und ähm, den hat man in dieser Weise eben gegebenenfalls nicht. Oder ich muss immer damit rechnen, dass ich ihn nicht habe, dass ich ähm, gesehen werde, dass äh, gesehen wird, äh, wo ich abends hingehe, ähm, was ich trinke, wenn ich <lacht> irgendwas trinke oder was ich einkaufe oder wie auch immer. Ich habe überhaupt keine Geheimnisse. Das, mhm. das ist nicht der Punkt, sondern ich finde das schon auch okay, privat zu sein. Also das, ich bin einfach meinem Wesen her nicht so ein öffentlicher Mensch.
2: Aber du fährst nicht in den nächsten Bezirk, um da einzukaufen, sondern du bist Nein. hier gerne und nach wie vor unterwegs. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall. Also das, dafür bin ich auch zu pragmatisch, also das ist mir viel zu anstrengend, ja. irgendwo anders hinzugehen. So. Also ich gebe schon zu, ich habe auf jeden Fall, aber das ist ja logisch, das liegt in der Natur der Sache, natürlich Theater, Philharmonie und so, das sind dann alles Orte, die natürlich in der Stadt drin sind und da habe ich dann auch meine Orte, wo ich danach noch ein Glas Wein trinken gehe oder so, das ist ja klar. Also ich fahre jetzt nicht von dort aus zurück nach Zehlendorf, um hier, keine Ahnung, zum Italiener zu gehen oder so und habe da schon so meine Orte, an denen ich mich auch heimisch fühle, die eben nicht in Zehlendorf sind. Aber das finde ich auch okay. Mhm.
2: Darf ich äh, das Theater nehmen, und ähm, also den Verweis aufs, zu Thea ins Theater zu gehen? Äh, du bist ja auch ähm, von Haus aus Deutsch- und Philosophielehrerin ähm, und ich glaube auch eine Philosophin im Herzen. Ähm, welchen Platz hat, neben all diesem Schulalltag und den großen Herausforderungen in dieser Rolle, welchen Platz hat die Philosophie in deinem Leben Nach, jetzt noch oder weiterhin oder wieder? Äh,
0: den entscheidenden? Und zwar aufgrund der inneren Haltung, die ich daraus gewonnen habe in den vielen Jahren. Im Sinne einer philosophischen Praxis, also ich habe auch diese, dieses Zusatzstudium gemacht, weil ich mich nie damit anfreunden konnte, dass Philosophie etwas ist, was in so einem akademischen Elfenbeinturm stattfindet. Kannst du sagen, was
2: für, ein, vielleicht für alle, die es auch interessiert? Für ein, was für ein Zusatzstudium?
0: Ja, es gibt ein, in um, Deutschland einen Bildungsgang, der heißt Philosophische Praxis, der äh, eine, ein Zusatzstudium ist, um ähm, mit dem Ziel, mit dem Berufsbild, eine philosophische Praxis zu eröffnen. Davon gibt es unterdessen immer mehr. Ähm, quasi ein Alternativangebot äh, zu, für Menschen, die nicht eine therapeutische Praxis, eine psychotherapeutische oder analytische Praxis aufsuchen möchten, sondern im, im besten Sinne einer ähm, Möglichkeit in ein Gespräch zu gehen über Lebenskonzepte, über die Frage, was ist ein gelingendes Leben, über Biografie, über Ziele und so weiter. Das ist in Deutschland ist das eben so ein Weiterbildungsgang ähm, und äh, in Wien gibt es aber das richtig als Masterstudiengang auch mittlerweile. Genau. Ähm, und das ist etwas, was man aber unabhängig davon, ob man eine philosophische Praxis dann auch aufmacht, äh, natürlich etwas, was man, ähm, wir haben das äh, Embedded Philosopher genannt äh, dort, äh, weil wir gesagt haben, jeder nimmt das sozusagen auch in seinem Berufsfeld einfach mit, und wird es nicht mehr los. Und so fühlt sich das auch an. Ich werde es halt sowieso nicht mehr los. Ich finde es aber auch gut. Und ich finde auch, dass es eben an der Schule ganz viele Bereiche gibt, an denen das Verwirklichung findet. Also unabhängig davon, von den, den grundsätzlichen Bildungsinhalten, die ganz konkret damit verknüpft sind, wo man aber ganz zart sein muss natürlich, weil es gibt immer noch so den Reflex oh Philosophie kann ich nicht. Und ich versuche es zu leben, auch mit den Schülerinnen und Schülern zu leben. Philosophie ist keine Frage des Könnens oder nicht können, sondern der richtigen Fragen, die man sich stellt und die man gemeinsam bespricht und nach, nach, nach Antworten sucht, die auch nie die richtigen Antworten sein müssen. Davon abgesehen eben auch als Haltung hier zu etablieren. Eine gute Frage ist viel wertvoller als eine schnelle Antwort. Das ist ja eine Haltung, die man haben kann. Deswegen ja, es spielt eine ganz große Rolle für mich
1: immer. Ja spannend, danke dir. Von der Philosophie und den Fragen zu drei Wünschen, die du frei hast. Und zwar darfst du am Ende unseres Gesprächs einen Wunsch an die Bildungsforschung, einen an uns als Schulkonzeptteam für die Universitätsschule und einen Wunsch an uns als InterviewpartnerInnen äußern. <lacht> Zuerst dein Wunsch an die Bildungsforschung. Was wünschst du dir von der Bildungsforschung? Was was, ist noch, was kommt noch zu kurz? Was würde deinen Schulleitungsalltag oder den Schulalltag hier noch besser machen? Mein größter Wunsch ist äh, ein
0: viel engerer Austausch äh, und das Durchwirken der Ergebnisse äh, von der einen in die andere Richtung, also dass das so kommunizierende Röhren sind. Und ich habe das Gefühl, das sind viel zu getrennte, arkane Räume. Ähm, das ist schade um die vielen Ressourcen und, und auch Leidenschaften und Begeisterungen, die sowohl in der einen wie in dem anderen Bereich ähm, dadurch nicht fruchtbar werden können. Und ganz konkret, wenn, wenn wir zusammenarbeiten würden, stärker zusammenarbeiten würden, dann würde ich mir natürlich wünschen, guckt mit uns in die Praxis. und ähm, nicht so sehr in die äh, methodische Akkumulierung von Daten, die wir dann hochrechnen und dann zu irgendwelchen Ziffern kommen, von, sondern ähm, qualitativ hier vor Ort folgendes Problem haben wir. Und das würde ich gerne mit euch mal richtig durchdringen und durchleuchten. Das wäre auch in meinem Verständnis von Wissenschaft äh, erkenntnistheoretisch das Ziel. <lacht>
2: Ähm, zweiter, zweiter Wunsch. Gibt es einen Wunsch, den du an das Schulkonzeptteam, an unsere sozusagen Schulkonzeptteamarbeit oder auch dann äh, langfristig der Universitätsschule Potsdam richten wollen würdest? Ein Wunsch an das Team oder vielleicht auch ein Wunsch von dem Team? Macht das Sinn? Oder für äh, das, das Team? Oder für das Team.
0: <lacht> well, das waren aber jetzt viel. Also ähm an das Team hätte ich den Wunsch, dass wir auf jeden Fall kommunizieren miteinander, also um uns auszutauschen, weil ich denke, dass dann auch neue Dinge entstehen können und wir in unterschiedlichen Systemen sind, da bin ich sicher. Und im Zweifelsfall, ich euch wünschen würde, dass ihr Freier seid, aber diese Freiheit natürlich auch Herausforderungen birgt. So dass ihr vielleicht manchmal an der Stelle steht, oh, ein bisschen mehr Grenze wäre ganz gut, äh, dann käme ich dazu und würde sagen, also folgendermaßen könnt ihr das machen, aber sagt mir doch bitte mal jetzt, wie ich äh, da und damit umgehen könnte. Ich glaube, wenn wir uns da so gegenseitig befruchten, das wäre mein größter Wunsch. Das finde ich toll. Im, Im Sinne
1: der Schülerinnen und Schüler. Ganz Nach jeden Fall. Und der Podcast ist ja zumindest schon mal ein Weg, ähm, Inspiration einzuholen ja.
2: und auszutauschen. Ja, voll.
1: Dann hast du noch einen Wunsch für das nächste Interview ähm, quasi frei. Welche Frage sollten wir in einem kommenden Interview an eine andere Schulleitung unbedingt stellen und nicht vergessen, was würde dich interessieren? Ich glaube, mich
0: würde immer äh, so eine Visionsfrage noch interessieren, also ähm, ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du könntest deine Schule bauen, wie du willst. Das fände ich total großartig, weil äh, ich glaube, dass aus den Visionen ähm, sich Gedanken entwickeln, die dann in einer gebrochenen Form eben wiederkehren, die man auch dann mit in den nächsten Tag nimmt, mit in die nächste Planungssitzung und so weiter, wenn man diese Vision einfach mal durchformuliert. Quasi. Und wenn ihr sozusagen der Motivator dafür seid, es einmal so durchzuformulieren, was diffus in unserer aller Köpfe natürlich immer vorhanden ist, dann, dann hilft uns als Schulleitung, das auch, das
1: fassen zu können. Das ist lustig, weil dann hast du etwas mit Tina Reimann, unserer vorherigen Gesprächspartnerin, gemein. Die hat nämlich auch uns die Frage mitgegeben nach der Vision von einer Schule.
2: Und gleichzeitig gibt es immer so wahnsinnig viele Themen, die auch irgendwie besprochen werden wollen. Es stellt sich mir natürlich direkt die Frage, auch wenn es dann, wenn wir ein bisschen aus das Konzept verlassen, ob du ähm, das auch jetzt noch beantworten willst oder kannst, äh, unabhängig davon, dass wir da jetzt gar keine Vorbereitungszeit haben, weil so eine Visionsformulierung natürlich auch vielleicht gar nicht so einfach ist, aber vielleicht ähm, hast du direkt Antworten auf so eine Frage, deine Vision für die schulische Bildung oder für deine Schule oder deine Arbeit. Das
0: ist natürlich eine Frage, die riesig ja, ja. ist. Ne? Also wie, wie will man die jetzt schnell beantworten? Nein, die ich muss man wahrscheinlich ich, Wochen vorher zusenden. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, ich, das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte in aller Kürze, ist, ich stelle mir vor, dass das ein ganz neues Haus ist, was gebaut werden muss, also im übertragenen Sinne. und ich wüsste genau, was ich mir wünschen würde, was der Grundstein dieses Hauses ist. Und der Grundstein müsste für mich sein, dass man mit allen Beteiligten als allererstes einen Diskurs, einen Denkraum darüber institutionalisiert, welche Bildung brauchen wir und welche Bildung wollen wir, was verstehen wir unter diesem Begriff, weil ich nach wie vor den Eindruck habe, das ist völlig unklar, gesellschaftlich, innerschulisch, außerschulisch, bei den Eltern, bei den Lehrerinnen und Lehrern, in der Politik. Also alle hantieren irgendwie permanent mit dem, ich würde fast sagen, auch inflationär verwendeten Begriff Bildung, ohne dass in irgendeiner Weise vereinbart ist, was wir damit meinen. Und der Grundstein meiner Schule, die ich mir in meiner Vision vorstelle, wäre, wir führen einen Diskurs darüber, welche Bildung meinen wir und wollen wir. Mehr verrate ich noch nicht. <lacht>
2: kleiner, kleiner Teaser für, ja. die, für weitere Folgen. Ja. Vielen Dank, Christian. wir haben ähm, noch die Auswertung des Reizwortes am Anfang, Überlastung haben wir nicht benutzt, <lacht> das, äh, haben wir nicht sure. drüber gesprochen und ich hoffe, wir sind auch nicht, also ich fühle mich nicht überlastet jetzt nach den anderthalb Stunden. Ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, vielen Dank für all die Inspiration und die, die guten Gedanken und äh, das, das ähm, ja, Gespräch mit dir.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ich kann den Dank nur zurückgeben, weil ähm, ich finde, dass so ein Gespräch ähm, ja auch selber wieder so viele Gedanken auslöst, mit auf den Weg gibt. Also ich bin ja ganz bei Kleist, ich, ich lebe einfach mit den, mit den großen Denkerinnen und Denkern, mhm. Kleist äh, über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden, also das, dass man selber im Klärungsprozess, dass wenn man spricht und man kann umso besser sprechen, das ist übrigens auch das Prinzip der philosophischen Praxis, wenn man Fragen gestellt bekommt, dann findet man, äh, und dafür danke ich, die waren gut.